0: minha mãe tinha, um depois, assim que ela se separou do meu pai, ela sempre falava, ah, seu marido é seu diploma. E aí, isso virou lema, assim, tanto meu quanto minha irmã. tem uma irmã de, mais velha, né? Gabriela também se formou pela FRJ. Então, a gente foi criado pra ter uma educação boa, sabe? Legal. E eu já entrei Ai. nessa pegada, tipo, Ei, vamos lançar um grupo. Vamos fazer um Blacks, vamos criar um grupo. eu fui achando os pretos, tipo, oi, tudo bem? Tu é preto? Quer participar? Eu era pleno ganhava um salário ok, e eles iam me contratar como júnior, pra ganhar menos. E eu falei, cara... E eu conversei com um amigo meu, esse meu amigo que era meu vizinho, né? Ele falava, Karina, só entra no mercado de trabalho de São Paulo. Você entrou, mesmo que você ganhe menos, você vai ver, daqui a um tempo você já tá lá em cima, é outra parada.
1: Olá, pessoal. Estamos começando mais um episódio do Black Voices, com uma convidada hoje mais do que especial. Já já eu vou apresentar ela para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Andressa Tavares, host aqui do podcast. Conduzo também o Let's Women, então vocês já podem ter visto aí a minha carinha em outros vídeos no no canal da Let's Media a gente tem várias verticais, então já se conectem, já sigam a gente para vocês consumirem conteúdos do mercado financeiro. Que o objetivo aqui é a gente trazer conteúdos de forma leve, de forma diferente e também né, super eficaz aí pro nosso aprendizado. Vou fazer minha audiodescrição para os que não podem me ver. Eu sou uma mulher preta, cabelo cacheado na altura dos ombros. Um pouco para baixo, estou usando uma blusinha preta com uma camisa jeans por cima aberta. A gente está numa sala hoje que tem uma parede com fundo claro, num formatos de losango, a gente tem umas duas plantas na sala com fundo de madeira. Temos uma televisão que estampa a nossa marca, o Black Voices, num fundo amarelo e uma mesa branca grande. E vou agora apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é formada em Ciências da Computação pela UFRJ, pós-graduada em Engenharia de Dados pela FIAP e com MBA em Administração de Investimentos Financeiros e Private Bank pela IBMEC. Com mais de 13 anos de experiência no mercado de tecnologia, hoje ela está como Engenheira de Dados Sênios no Itaú BBA. Estou falando de Karina Sucupira. Seja muito bem-vinda ao nosso espaço, aqui é a nossa casa. A ideia é a gente ter um bate papo conhecer um pouco mais de Karina, conhecer um pouco Karina faz, quem é a Karina, de onde a Karina veio. Fica à vontade, te convido para fazer a sua audiodescrição, seja muito bem-vinda.
0: Nossa, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz é, fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher preta, retinta, tenho cabelo preto, é, Black Power, né? Estou com uma blusa preta, uma calça verde e brincos dourados e um cordão com uma borboleta laranja. Maravilhosa, gente, maravilhosa. Bom, pelo
1: sotaque, já deu para ver que Karina não é paulista. Karina, conta um pouco, antes da gente falar de mercado financeiro e formação e trabalho aqui e dados e dados e dados, que é muito do que você atua hoje, conta um pouco de como que foi a tua infância, de onde você nasceu, da onde vem esse sotaque, quem é a sua família, deixa a gente te conhecer um pouquinho Bom. desse lado.
0: Então, eu sou carioca, né, apesar de... <risos> Achar que ainda não não tenho mais sotaque, mas todo mundo fala que eu tenho. Então, sou carioca, venho do subúrbio do Rio de Janeiro, de Irajá. Sou filha da Georgina e do Agnaldo. Fui criada pela minha mãe, depois dos 13 anos, né? Acabei sendo criada só pela minha mãe. E E é isso, assim... Fui criada nesse lugar mais de subúrbio, pagode, rota de samba. Então, tipo assim, acho que minha infância tem essa pegada mais... Burbão do, do Rio, e por isso que esse sotaque não vai embora, porque me mexe eu tô indo lá.
1: Quanto tempo que você tá em São Paulo? Tem
0: cinco anos, cheguei cinco, aqui em há pouco 2018. Há tempo, não dá
1: pra perder o sotaque. É, mas mesmo se eu quisesse, eu
0: sempre tô indo acho pra lá. Não...
1: E também acho que não perde né? Quando, já...
0: quando eu boto algum humano, alguma coisinha na minha fala, o pessoal já critica, ó, oh, tá virando paulista, eu falei, meu Deus, socorro aqui, não posso. É,
1: a paulista não tem sotaque, é o que a gente costuma falar aqui. Mas sabe e... que
0: carioca é que fala isso. Eita, então acho
1: que todo mundo acaba falando que Exatamente. não tem, né, muito engraçado. E, Karina, na sua infância, o que, que você lembra, assim... De, você cresceu no subúrbio, então, roda de samba. Escola de samba, não sei se você frequentava. Sim. Como que era? O que, que você tem de lembrança, assim, que você falava poxa, isso aqui era maravilhoso, né? eu gostava. Alguma brincadeira, alguma coisa que você lembra de que traz uma memória afetiva legal?
0: Então, acho que... A coisa que mais desconectava a minha família é, eram as festas, né? De aniversário. Sempre tinha um, alguém, um tio que trazia um cavaquinho, um tantã e aquela coisa. Rolava uma roda de samba. Parabéns. Nunca foi aquele parabéns tradicional. Sempre teve <risos> parabéns. Então, eu acho que eu fui criada nesse lugar mais musical, né? E escola de samba também. Minha mãe nasceu na Serrinha, né? Que é que é uma favela lá do Rio de Janeiro, uhum. uma comunidade, e que tem o Império Serrano. Então, minha família, por parte de mãe toda, é do Império Serrano. Meu pai é portelense, então tinha aquela rixa, né? que Os dois de Madureira, então... Tipo assim, eu me lembro da minha infância, a família toda ir para Madureira para curtir o ensaio de rua, né? de fala, então, tipo, começava a Portela, depois ia todo mundo pro Império. E é isso, até hoje isso é ponte lá vou falar Rio. uma
1: coisa aqui que acho que nenhum podcast eu falei até hoje, né? Eu amo! Escola de samba também. Vivo nesse, nesse universo. E tenho paixão por Portela, por Madureira, Império Quando eu descobri... né? Porque foi, foi muito louco. Porque assim, eu sabia que as duas eram em Madureira. Mas não que era na mesma rua, basicamente. Sim. né? E é, tudo é, bem perto. que agora tem a, a quadra nova da, da Portela. Que tem uma ruazinha assim. Mas a antiga, uh-huh. né? Então você, você, você chega ali no, em Madureira. Óbvio que eu não sou do Rio, né? Então... Pra mim, eu tô chegando ali, eu vejo o quadro da Império. Aí, tô indo pra Portela, mas, meu Deus, e agora? É Qual junto. que eu vou? Porque são maravilhosos. É, doador. e o ensaio
0: de rua, normalmente, é os domingos, né? E é sempre assim, começa da Portela, depois acaba do Império. Aí, você acaba indo nos dois. Nos né? dois. Você e consegue não... conciliar. Eles acabam também, tem gente que toca na Portela e toca no Império. Então, você acaba indo em tudo. Você fica o dia inteiro lá, praticamente. Olha, uma vez eu fui no ensaio de rua.
1: E acho que deve ter o quê? Acho que foi antes da pandemia. Acho que foi antes da pandemia. Fui no ensaio de rua, eu e meu esposo, Portela. A gente foi... Chegamos lá, tava de boa. A gente ia, e de lá a gente ia vir pra pra São Paulo, né? Então, assim, não não ia voltar pra nenhum hotel, não ia ficar na casa de ninguém. Então, a gente já foi com a bolsa. Deixamos com a tia do Caldinho, falamos... Tia, olha pra gente aqui, que a gente vai... Como se a gente fosse da escola, né? Porque a gente adora, a gente sabia cantar o samba inteiro e tal. Pré-carnaval... Cara, caiu um dilúvio,
0: Nossa, um gente, dilúvio lá, é real. Na,
1: na hora que tava, formou a, a escola para poder de fato começar o ensaio. E assim, caiu uma chuva torrencial, mas que
0: eu verdade. e meu marido, a
1: gente começou a chover, todo mundo correu e ficou porque achou que a chuva ia passar, mas a chuva não, não passou passa. nem na sombra. Uhum. E aí ele virou pra mim e falou assim, a gente tem duas opções, ou a gente vai ficar aqui não dá nem para pegar o Uber porque a rua tá fechada porque enquanto não acabar o ensaio ninguém sai uhum. Ou a gente vai meu e a gente de... óbvio a gente decidiu ir a gente ficou encharcados assim Sim, foi de feliz <risos> e a gente tem fotos e vídeos desse momento porque assim alagou tipo água no joelho um bagulho mas vai ser maravilhoso e aí, depois a gente foi para quadra sorte que a gente tinha mochila né a gente tava a gente conseguiu trocar de roupa na quadra e foi uma delícia então já temos uma super conexão Sim, por, por madureira. É, Estamos
0: em, um, em família. Coração,
1: maravilhoso. E dentro da sua. Dentro ali do. Quando que você veio esses cinco anos, né? Até então, toda a sua, sua educação ali, escola regular, Sim, no Rio, no mesmo no
0: Rio. bairro é. ali, né? É, eu estudei na infância numa escola de bairro mesmo, de viajar. Uhum. Depois eu fui escola pra uma. Escola pública. Esco... É, não, escola particular. Particular. É, particular. Legal. Meu pai, é, assim. Uma das coisas boas né, que meus pais me trouxe, me deram foi a educação. né? Minha uhum. mãe é a funcionária pública é, do estado, do Rio de Janeiro, enfermeira aposentada agora, né? E meu pai é funcionária da Petrobras. E eles sempre me incentivaram muito a estudar. Legal. Minha mãe tinha um, depois, assim que ela separou do meu pai, ela sempre falava: Ah, seu marido é seu diploma. E aí isso virou lema, assim, tanto meu quanto minha irmã. Tem uma irmã de mais velha, né? Gabriela também se formou pela FRJ. Então a gente foi criado para ter estudar. uma educação boa, sabe? Legal. A gente, às vezes, não tinha roupa maneira, mas a gente tava numa escola particular, porque era isso que a gente foi criada, que a gente precisava estudar numa escola boa, assim, e tal. E quando você tava na época da
1: escola? Você olhava, assim, falava, pô, quando eu crescer, eu quero ser médica, enfermeira, você tinha referência da sua mãe? Ou não, quero trabalhar com
0: tecnologia. Você já tinha o quê por tecnologia? Ou o que que você... Sei lá, sonhava. Então, e e é engraçado porque eu sempre, assim, quando a gente vê pessoas bem-sucedidas, sempre tem aquela coisa da infância que a criança era tipo prodígio e era super inteligente. Eu era zero isso. Eu (risos) acho que eu fui durante um bom tempo a pior aluna da escola. A mais bagunceira, a mais que não conseguia, sempre ficava em recuperação. Até minha sétima série foi assim, eu sendo a pior da turma. Quando foi na... Porque minha mãe sempre falava assim, meus primos, a maioria dos meus primos ali, eles pararam na sétima série. Eles não terminaram a sétima série. E uhum. minha mãe botava um terror, porque eu sempre fui... A que dava trabalho, minha irmã e era que super... poderia ir por esse uhum. caminho e falava...
1: Acho que só sua maioria falava, meu Deus. Socorro. <risos>
0: o que, que eu vou fazer pra essa menina passar da sétima série? E eu tinha explicadora, então eu estudava praticamente o dia inteiro. Eu era a última a sair da explicadora e tal. Então assim... É, minha irmã era super inteligente, ela tirava 9 e 10, eu, tipo, ali, na média, quase não passando, sofrido. sofrido, assim. Uhum. E eu fiquei com isso na cabeça, de se eu não vou passar da sétima série, e na sétima série eu virei a melhor aluna. Uau! Em matemática, que era, tipo, terror, assim, eu, eu ensinava pros meus colegas as matérias ali, e eu não sei, assim, o que que fez a minha mente virar, mas acho que o medo de parar <risos> na sétima série fez eu sair do, tipo, nada para virar melhor aluna uhum. de matemática, e eu comecei a gostar muito de matemática. Porque quando eu comecei a entender matemática, eu fiquei apaixonada por matemática. Que até então, pra mim, era tipo. Era o caos. Era o caos. Viu, da vida. gente?
1: Tem esperança tem, ainda. Pais, não surtem Total. seus filhos, não, não gostam de matemática hoje.
0: Pode, pode ser. Tudo pode mudar. Pode ser que virem, sei lá, uma engenheira de dados SENES, um banco grande, alguma coisa assim, Desse sabe?
1: <risos> Pô, legal. E quando chegou na época, de fato, de prestar vestibular, quais que eram as suas opções? Você vê, nasceu essa paixão por matemática e você falou: bom, vou pro mundo de TI. Ou
0: você ainda tinha dúvida de algum outro curso? Então, na época do vestibular, foi bem tenso porque uma das coisas que meu pai fez foi, ó, eu não pago faculdade, mas vocês têm que estudar em faculdade pública, e eu pago o curso que for, que vocês precisarem, três anos, cinco anos de cursinho, mas vocês vão ter que estudar na faculdade pública. Isso já é um um peso, tipo, ai, meu Deus, morri aqui, né? Vou parar. (risos) Se eu não passar... É, já era e, e para mim foi muito desafiador porque eu sempre tive medo de fazer prova assim, né? até hoje eu tenho alguma coisa assim vou fazer uma prova, eu fico meio lá, meu Deus, isso aqui é uma prova pode uhum. ser sobre um assunto que eu domine muito falou em prova terapia tá aí, né, eu faço uhum. terapia até hoje por causa disso, e então, tipo na época é, eu fiz vestibular para engenharia elétrica fiz vestibular para engenharia química Tudo que tinha matemática envolvido, eu já estava... Eu era boa também em física e em em química. Eu acabei prestando vestibular para várias faculdades ao mesmo tempo, né? Então, eu fiz cinco vestibulares ou seis provas. Porque antigamente, né? Eu sou mais um pouquinho mais velha do que o pessoal que está aí. Então, era uma prova para cada faculdade. Não tinha o Enem, que era... Tipo, lo- global. Que você, e que, poder, é, que você consegue podia, usar a nota é, pra, pra poder... poder fazer. Eu fiz vestibular em 2000, 2008, 2007 ali. Não passei de primeira, né? Então, uh-huh. fiquei um ano inteiro só estudando vestibular. E passei para todas. Só que eu queria computação, porque eu fiz aqueles testes vocacionais. Hoje não tem, né? Aquelas revistinhas que você faz. E dava sempre... Acho que já mate... é online. É, é, nossa, era é, revistinha. Era revistinha. E eu gostava muito daquelas revistinhas de lógica também. E aí, nesses testes, saía pra fazer matemática. Aí eu ia lá. Salário de um professor de matemática. Eu falava, ah, acho que não quero ser professor. Profe- quero, é? Talvez eu não queira ser professora. <risos> e eu via que computação e informática ainda era uma coisa que falavam que era o futuro, era uma coisa meio tipo, ah, informática. Uhum. Não tinha aquela coisa. Hoje todo mundo sabe que trabalhar com tecnologia é, é o boom, né? Todo mundo está entrando no mercado de tecnologia. 2007, 2008 não era tão assim. Eu fui vestibular em 2000, assim, saí da, fa- da escola em 2005. Foi na época que eu comecei a pensar. O que, que eu vou fazer da minha vida? Uhum. E aí eu olhei informática como... Ah,
1: o, pessoal Acho já, que sim. o salário
0: já era um pouquinho melhor. Tinha várias oportunidades, né? Porque na época é, eu me aventurei. Eu me aventurava em montar e desmontar computador. Fiz um, te, um ensino médio técnico em informática. Não gostava muito, mas eu falei... Cara... Eu acho que isso aqui pode dar caldo. E aí fui, porque meu sonho mesmo era fazer faculdade de música. Porque por ter essa questão musical... <risos> Minha vida mesmo era ser artista. o que Eu queria, queria um manquinho um violão, cantar, <risos> bem feliz. Só que aí eu vi que também não era um processo. eu fiz Na época foi muito bizarro, porque eu fiz um curso para poder passar, fiz uma prova para poder passar para Vila Lobos, né? Que é a escola de música e tal. Uhum. E eu passei. E aí, na época, meu pai falou, escolhe entre música e inglês. Aí eu falei, gente...
1: Não, mas aí
0: o é uma... pai também... Música em inglês, é... pô. Aí eu falei, cara, pensando no futuro, eu quero, né? Eu vou precisar do inglês se eu fizer informática mesmo. Mas uh-huh. se eu fizer a música e me apaixonar, eu posso ser lá. Fazer uma faculdade de música, eu vou precisar da música. Aí eu falei, cara, o que, que é mais factível, assim, né? Tipo, eu acho que tem músicos aí que incríveis no mundo, no Brasil e tal, que não conseguiram ascender tanto vivendo uh-huh. de música. Então eu fui bem pé no chão. Falei, cara, eu vou... Estratégia, eu vou focar aqui no, no, no inglês para poder entrar na faculdade. Quando eu tiver meu dinheiro, eu faço meu curso. Nunca fiz esse curso aí de música <risos> mais. sabe um Quem dia. Sabe quando eu me aposentar. Enfim, mas foi o que aconteceu, né? Eu uhum. acabei focando, fazer o um inglês ali, meio que desistir da música, para poder falar, cara, eu quero ascender socialmente. Eu já tinha esse plano, assim, eu preciso ser independente, eu preciso... Trabalhar com algo que me deu um retorno financeiro, ok. Esse foi o meu propósito. E e na época, eu tinha vagas de informática na Petrobras. Porque eu via meu pai como uma referência, assim, sabe? Tipo, "Ah, ele tá na Petrobras, a Petrobras é boa e tal. E eu vi... É, e minha mãe não Não trabalha em hospital. Minha mãe, sabe? Não venha trabalhar em hospital. Não queira a área médica (risos) de jeito nenhum. Exatamente. Então, foi isso, assim.
1: Dentro da faculdade, quais foram... ah, Qual que é a tua visão? Qual que foi a tua visão... De expectativa versus realidade. Porque quando a gente idealiza fazer faculdade, é ainda sem até muitas referências. A gente fala, mano, esse rolê aqui não era nada do que eu pensava. Como foi pra você? E aí, quantas mulheres tinham na tua sala? Quantas pessoas pretas tinham na tua sala? E qual era a média do curso? E quantos conseguiram se formar? Porque... Tem esse
0: rolê também, uhum. né? Uma galera entra, mas Ou que sim, sai mas mesmo. Saem, é. Ou saem, porque saíram, né? Mas não se formaram. Não se for... É, não se forma. Né? é Eu entrei em 2008, né? É, primeiro semestre de 2008. E pra mim foi um baque, porque eu não passei de primeiro. Eu passei pro segundo semestre e fui remanejada. Então, eu já entrei na, segundo, na segunda semana de aula ali, né? Então, uhum. tipo, o pessoal já tava... Na verdade, no segundo dia de aula que eu entrei, né? Já teve... O pessoal já se conhecia, tinha grupo e tal. E quando eu cheguei, tinha eu de preta e mais um garoto, numa sala de 60 alunos. E de mulheres éramos cinco. E aí, eu era a única preta. Só que na hora do trote, que foi... A gente teve a aula ali, aí na hora do trote entraram os calores e veio uma menina negra me, me pintar e tal. Só que ela falava com um sotaque diferente. aí eu descobri que ela era do Cabo Verde. Então, a única negra que tinha, que todo mundo conhecia ali, era a Domingas, que virou minha melhor amiga, assim. Hoje ela tá morando lá em Luxemburgo. É... Ela era africana. E eu falei, gente... A única negra que tá aqui, não é daqui. E ela vem me perguntar, ela veio me abordar, porque ela também é chocora africana. Ela falou, nossa, você é de qual país? <risos> Maravilha, Ai, eu sou do Brasil. <risos> tipo, um milagre, assim, sabe? Quase não tinha mulheres.
1: Mas, ó, você pode... Essa, se alguém te perguntar de novo, você pode falar que o seu país é Rio de Janeiro. Porque Rio de Janeiro é, é, é... um caso à parte. Total. É, é um país à parte dentro do Brasil. Total. Eu gosto muito do Rio, mas é uma galera diferenciada, Total, né? é um país totalmente apartado, assim. <risos> Maravilhoso. E aí, passou ali o, o período do troço, como que era o dia-a-dia universitário na UFRJ?
0: Era integral o seu curso? Ah, era integral, a gente chegava tipo oito da manhã, saía às cinco. Só que assim, é aquilo, né? Não tinha professores, quase não tinha professora mulher, acho que tinham, eras estrangeiras. Então tinha uma professora de cálculo 1, que ela falava um português meio misturado com inglês. Tinha uma professora também de matemática lá, que ela era italiana. A gente não conseguia entender o que ela falava. E os homens eram homens brancos, assim, né? Não tinha referência nenhuma de... Pra ter ideia, a primeira professora negra que eu fui ter foi no meu quinto período de faculdade. Então, assim, eu tava ali já num ambiente super... Foi muito difícil permanecer feliz na faculdade, porque... Ó, eu tive um professor que Que ele fez uma parada muito bizarra, né? Eu andava com as meninas, né, da turma, porque a gente acabou se unindo, porque os garotos... Não sei se vocês sabem, mas tecnologia tem aquele pessoal mais nerd, aqueles garotos mais que você acaba, quando eu vim desse ambiente mais pagode, samba e tal, quando eu chego nesse lugar que o pessoal, vamos estudar, estudar, estudar... Que as pessoas nem é, falam, As pessoas caso, não né? falam direito. É, minha turma era muito de nerd, assim. Eu acho que a, o primeiro semestre, sempre falam isso, né? O primeiro semestre vestibular é sempre os mais nerds. No segundo, vem o pessoal mais de boa, assim, sabe? Que foi ficando pro final. <risos> que foi... E as eu passei notas pro não eram segundo, tão sabe? Eu poderia ter ficado no segundo, mas eu tava tão ansiosa. Talvez se eu ficasse no segundo, seria mais tranquilo. E aí, o O que que acontece? tinha um professor que, quando ele foi ensinar uma matéria de circuitos lógicos, que assim, já é uma matéria meio bizarra, assim, meio difícil, a gente perguntou, né, e meus colegas perguntamos, é, a gente falou que estava com dúvida, e ele chegou pra gente e falou assim, ah, então vou explicar para vocês três, que eram três duas amigas minhas que a gente andava junto, assim, né? Ó, ele chegou explicando assim, ó, a princesa é esse fio. Aí começou a explicar como se fosse príncipe e princesa, sabe? Nossa! Aí a gente ficou assim, é sério que ele tá fazendo isso? (risos) Então era um ambiente totalmente não inclusivo, assim. O cara tratava a gente como, sei lá, como se a gente fosse, sei lá, ignorante, assim, sabe? E isso era muito ruim. Só que ao mesmo tempo, porque eu acho que eu sou muito, vivo muito nessa coisa do desafio, né? Deu pra ver que quando minha mãe falou, ah, você vai parar na sétima série, eu fiquei a melhor na sétima série. E aí, eu comecei a entender que eu era essa pessoa. Tipo, ah, é? Deu- Ela é ah, princesa? Ai. Então, tá. Vou Debocha aqui, de mim, vai. E aí, eu comecei a ter que correr muito atrás pra conseguir me formar e tudo mais. Assim, eu saí dessa aluna ótima da sétima série e entrei na faculdade e falei, é, a realidade tá aqui. Eu não sou tão boa quanto eu imaginava. <risos> assim. Mas foi um desafio bem tenso, assim
1: E dentro desse período de faculdade, você teve que trabalhar em algum momento, como que foi a sua primeira relação com
0: dinheiro? Então, na faculdade eu achava que ia dar para ficar de boa só fazendo, só estudando. E só estudando e tal, só que começou a pesar, assim, né? Meu, meu pai era separado da minha mãe, ele dava uma pensão relativamente baixa na época, né, que era o que dava e a gente precisava pagar, eu precisava comer lá e tudo mais, então eu consegui entrar na empresa Júnior, que foi empresa que não tinha salário nem nada, mas quando tinha algum projeto a gente acabava ganhando um dinheirinho ali. Só que era um dinheirinho mesmo, tipo, sei lá, 200 reais num projeto, sabe? Uhum. E, e 200 reais, hoje não é nada. Antes também não era tanta coisa, mas já era algum dinheiro. Só que demorava muito. Assim que você entrava, você tinha que ficar pelo menos uns seis meses só aprendendo para depois começar a participar de projeto. Então, isso pra mim não, não valeu muito a pena, assim. Eu falei, uhum. cara, eu não vou conseguir me manter. E eu já entrei na JCM no segundo semestre, porque eu sabia que eu precisava ter uma renda. Porque minha irmã já estava na faculdade, ela fazia a faculdade de letras lá, e ela já fazia iniciação científica. Então, ela ganhava, sei lá, uns 400 reais. E eu falei, cara, eu preciso entrar, já consegui uma iniciação científica pra conseguir um já dinheiro, consegui. já pra conseguir afo- desafogar, né? Porque era caro se manter ali comendo passagem todo dia. Uhum. E aí, eu fui e consegui uma vaga pra trabalhar no laboratório de VoIP, né? Que é Voice sobre P que tem a ver com redes, que não tem nada a ver, eu, eu odiava, mas eu fiquei ali uns dois anos, porque tinha uma bolsa de 500 reais, o pessoal era legal, e eu aprendi muito sobre redes, sobre essa parte, que é uma coisa que eu não gosto até hoje, mas na época eu precisei saber, e foi importante, assim.
1: Quando você comentou que você não gostava, quando você estava estudando, é, você já viu ali, em qual momento, na verdade, dos períodos, você falou... É isso que eu vou fazer, tipo, é nisso que eu vou me
0: especializar, porque é um leque, né? Cê, Ai, demorou, gente. Teria demorou muito. Demorou Como foi esse processo? Ah, demorou muito, porque assim, eu trabalhei nesse laboratório uh-huh. dois anos, aí, fu... aí na época era 500 reais e eu consegui um estágio depois, né, de dois anos, que eu comecei a ver que 500 reais já não estava dando, um estágio fora da faculdade que era para trabalhar com programação em Java. Que eu também não gostava muito de programar, mas eu falei, cara, eu preciso... E era o triplo, né? Era R$ 1.500, quatro horas. Eu falei, gente...
1: Oh, aí... eu vou ficar rica aqui jogando dinheiro <risos> pro alto, sabe?
0: Porque R$ 1.500 naquela época era muito maior que o um salário mínimo, sabe? Tipo, uhum. Isso fala em 2000, ou 2010, 2011, sabe? Então, pra mim, foi importante fazer esse movimento de sair. Só que eu meio que caguei com a minha faculdade. Porque integral, eu saía da faculdade na hora do almoço, não fazia as matérias de tarde. Fiquei quase um ano e meio nesse, peri- nesse processo. E aí, tinha isso, né? Sua nota cai, a professora te chama lá, coordenador coordenadora, olha, vamos ter que interromper seu estágio. Então, eu fiquei fazendo isso de, aí ah, voltava, tanto que, se você olhar no meu LinkedIn, tem lá, três anos de estágio, porque eu fazia esse processo de uhum. pegar pouca matéria e ficar fazendo estágio para poder ter grana, porque acabou que eu comecei a gostar de trabalhar, porque aí eu ia para empresa, eu trabalhei dentro da Boritec, eu trabalhei dentro da Chevron, e ali eu comecei a falar, caraca, Empresa, ah. Eu usava mais roupinha maneira eu falava, olha como eu sou chique. Só que, assim, e aí, você
1: começa a ter uma grana pra sim tá pra um rolê. Eu pra lá, fazer
0: cerveja. Eu pagava, às vezes, bebida pra todo mundo. Vamos sair, tô sem grana. É, eu pago tudo. É, jovem é muito eu bom. Ganho dinheiro. <risos> e eu já que muito dinheiro era R$ reais sabe? que na uhum. época, realmente era, tipo... Sim. Tipo, era maior que o salário, sei lá, das minhas tias, por exemplo. Então, uhum. tipo, era muito dinheiro. Só que aí, eu comecei a fazer disso morada, assim, né? E, vou viver aqui. A vida é uma festa. Exatamente. É. Aí, eu fiquei sete anos nessa empresa, né? Fui promovida é, na verdade eu saí depois dessa dessa empresa para poder focar na faculdade, que eu falei: "Cara, eu não vou ficar aqui para sempre, né?". E uhum. meu chefe chegou a me falar: "Cara, larga a faculdade que eu te, te efetivo, porque é isso, né? Trabalhar com tecnologia você não precisa ter a faculdade". Hoje em dia, você não tem muita gente que tá na área especialista e tal, e não tem faculdade, porque realmente não precisa. Só que eu falei, é o quê? Você quer que eu não termine minha faculdade Rapaz, que eu levei? você conhece minha mãe. que é isso? <risos> meu diploma é meu marido, tá ligado? <risos> Exatamente. É e aí eu falei, não, não quero. Eu ia tipo, ser promovida pra ganhar, sei lá, o dobro do meu salário. Eu falei, não quero, né? Eu quero me formar. Voltei para a faculdade, a faculdade entrou em greve. Foi ótimo, né? Olha que decisão <risos> maravilhosa. Casou perfeitamente. Foi ótimo. Só que foi importante fazer esse movimento, porque eu voltei a priorizar meus estudos uhum. ali. E aí eu fiquei seis meses, tipo, meio que na greve, né? E aí depois, mais um. Outro, foi quase um ano de greve. Nos outros seis meses, meu, meu antigo chefe me chamou para ficar lá três vezes na semana para ganhar o mesmo salário, tipo, de R$ 1.500. Eu falei, olha.
1: E só eu ficava a ver vantagem é... nesse rolê
0: aí. aí eu ficava dois dias só na faculdade focando. E aí eu foquei muito. E foi isso. E depois que eu terminei a faculdade, fui afetivada e comecei a trabalhar, ganhar dinheiro e tal. Só que assim, eu trabalhava numa empresa de gestão documental, né? E era dentro da ilha do governador, que é bem longe e tal. Na época eu comprei meu primeiro carro. Comecei a fazer uns movimentos legais ali, de ascensão. Só que eu me me, me acomodei real, assim, sabe? Virei pleno lá dentro, fui crescendo, só que eu me acomodei. E depois essa empresa saiu da ilha e foi lá pra, pra... Lá pra Maria da Graça, perto da, da favela do Jacarezinho. Só que, assim, o metrô de Maria da Graça é, tipo, quase dentro da favela real, assim. E aí, às vezes, a gente tava ali, indo pra, pro trabalho, ó, oh, tomem cuidado, tá tendo tiro. Quando teve a invasão lá na favela, tipo, ah, a gente escutava o tiro, o helicóptero passando em cima da empresa. Eu falei, gente, eu não quero viver dessa forma. Eu comecei a ficar com medo. Na época, eu também sofri acidente é, de carro, levei tiro no meu carro. Então, assim, eu passei por situações de perigo, que eu falei, cara, eu não quero viver isso. Aí, em 2017... Eu, vi, tipo... eu falo que o Rio de Janeiro é um país a parte. Ele é. Coisas desse tipo. Tanto que na época,
1: foi na época que lançaram
0: o, o, o aplicativo que tem lá até hoje, que é onde tem tiroteio, né? Que você consegue saber onde tá tendo tiroteio em tempo Uau. real. Olha isso, eu não sabia. É, é muito bom. Inclusive, baixo quando você for lá. Quando eu for, <risos> não, é. Assim, Como é, é que funciona? É, é engraçado, mas é triste. É, né? é
1: coletivo. Não, pessoa... o pessoal vai falar. É tipo o faz... um ex da vida. Ó, oh, tá uh-huh. tendo tiro
0: aqui. E aí o pessoal manda tiroteio e madureira tem Madureira. Tirotei não sei aonde. Acabaram de matar, sei lá quem. Okay. Aí tu vai vendo ali, tu não saiu de casa. Aí tu fica, meu Deus, não dá pra Nossa, sair. Uma vez
1: eu fui fazer, só fazendo um parênteses, eu fui fazer um turistar, porque, né, afinal de contas, eu sou turista no Rio. Fui pegar o bondinho pra subir Santa, Santa Tereza, Tereza e parar lá no morro de cima. Que eu não esqueci o nome. Dois irmãos? Não. Os irmãos é onde tira foto, né? Ah, não sei. É, era um, um, um morro lá que tem, a, tem algumas paradas, né? O bondinho. E o, o, na hora que a gente foi no guichê, o rapaz falou assim, olha, hoje tá indo só até a parada 1, porque tá tendo tiroteio lá em cima. Aí eu olhei para as minhas amigas, eu tava só com um grupo de amigas nessa, nessa ocasião, a gente olhou assim e falou, hum, né?
0: acho que melhor podemos
1: adiar esse passeio, talvez. Nem queria tanto, né? <risos> Mas aí a gente pegou um Uber e foi até Santa Teresa porque a gente queria ir, enfim, tal. É, botou um
0: colete e foi
1: mas tem agora só agora eu sei que tem um
0: aplicativo pra tem. poder... tem, e isso começou a me fazer mal, porque assim, isso eu é. acabei me, fiquei vislumbrada com tudo que eu tava acontecendo, né, ganhando mais dinheiro, comprei carro, e ao mesmo tempo a violência tava ali consumindo. E eu falava, cara, as empresas melhores que tinham lá eram OLX e Globo. E também era um processo seletivo bem intenso. E eu falei, cara, eu não sei o que eu faço da minha vida aqui. Eu não quero ficar a vida inteira nessa empresa, que tinha uma perspectiva de crescimento, mas era uma empresa com 15 funcionários. Eu ficava me sentindo limitada, assim. Eu não conseguia conseguia alcançar o máximo de potencial que eu vi em mim. Mas naquela época eu nem via tanto, né? Então, em 2017, eu sou messiânica, né? É uma religião oriental. Eu fui pro Japão. É, me dei de aniversário de 30 anos essa viagem, assim, pela igreja, né? Então, é uma viagem de 15 dias que você vai conhecer os templos da, do, do fundador, que o fundador da igreja meio que fez uma peregrinação na época, uhum. né? Então, você vai seguir esse caminho de meio-sama, que a gente fala, né? Que é o fundador da igreja. E eu fui, fiquei 15 dias lá, eu ia fazer aniversário lá, né? Eu tava com 29, eu fui virada pros 30. E... E na época foi incrível, porque eu cheguei no Japão, eu vi uma realidade paralela assim, tipo, gente, isso aqui é aqui nesse mundo? Porque que não, quando você é vê no planeta lugar, Terra com muita dizer, violência, você acha que todos os lugares são assim, né? Tipo, você vê que tudo é daquele jeito. Só que antes de ir pro Japão, foi em setembro. Em agosto eu vim pra São Paulo e fiz uma, fui participar de um evento. e eu ficava, eu fiquei aqui tipo, ai eu quero morar em São Paulo gente e eu eu falava isso no Uber, no no hotel com a menina que foi junto comigo, que era secretária lá da empresa e eu ficava falando isso toda hora que acho que ela ficou irritada de tanto que eu falei só que eu acredito muito no poder da palavra só que eu joguei isso pro universo de uma forma tão intensa que foi isso, tipo, tá quero morar em São Paulo quando eu volto dessa viagem, eu volto com uma cabeça diferente. Eu falei, cara, eu preciso me especializar em alguma coisa. E meu chefe já falava que Big Data era um momento. O um momento do Big Data estava acontecendo. Só que ninguém nem sabia na empresa o que, que, que era Big Data. E ele falava, cara, alguém aqui nessa empresa tem que especializar nesse negócio de Big Data. E eu falava, gente, que porra de Big Data é essa, gente? É. E aí eu fiz um curso da FGV de três meses de Data Science e Big Data, né? Uhum. E aí eu falei, caraca... É, eu... Tinha uma, aí eles mostravam né que, que era cientista de dados que era mais voltado para estatística eu falei Ih, estatística eu não quero e aí tinha o engenheiro de dados que era estava começando a ser estruturada essa carreira de engenharia de dados uhum. mas tinha a ver com o que eu fazer porque eu era desenvolvedora back-end né de Java e o engenheiro de dados acaba sendo o back-end ali do do de dados né de dados e eu falei caraca que maneiro e aí eu falei pô quero fazer isso aí e aí, num dia aleatório, eu indo pro. Uma sexta-feira, eu indo pro, pro, pro centro, né? para lá, para tomar cerveja com os amigos. Meu chefe foi comigo, que ele morava em Copacabana. A gente pegou o metrô. E ele falou: Carina, ó, tô querendo pagar dois MBA pra, pra, lá pra emprego, para você e pro, pro Vinícius. Você topa? Aí eu falei assim: claro. Eu nem pensei, <risos> tipo, só que nem assim, que era, tutubiu, em São, né? é, era em São Paulo, ó, tô querendo que vocês se especializem e tal, tô pensando, você topa? Eu falei, Caro, claro que eu topo, só que ele achava que eu me aceitava eu falei, quero com certeza, vou com certeza. Chegou na segunda-feira, eu falei, e esse é o MBA, qual é desse MBA? Não vai ter esse MBA mesmo? Qual é da minha MBA? E aí foi quando eu comecei, tive a oportunidade de vir aqui pra São Paulo pra fazer o MBA da FIAP, só que assim, agosto eu vim pra cá fazer um evento setembro eu fui agosto de 2017 eu vim para cá fazer participar do evento setembro eu fui pro Japão quando foi em deze- novembro ali eu fiz esse esse cursinho de três meses fevereiro eu já estava vindo pensando. estudar aqui na, na, na FIAP, sabe? Então, tipo assim, eu não tive tempo. Não foi uma coisa programada. Foi, tipo, oportunidade vindo e eu... Sim, 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 sim Falando sim pra tudo. tudo e so,
1: vambora. Vim.
0: Só que eu vim com uma coisa, tipo, ah, legal. É um ano, vai ser tranquilo. Vamos falar
1: de aqui, expectativas e realidade Total, de morar vim. em São Paulo.
0: Vamos lá. Foi muito triste a primeira semana. Porque eu falei, ah, vou alugar um Airbnb... <risos> E vou ficar no Airbnb uma semana pra me organizar e tal. Uhum. Aí, vi um Airbnb. E aí, por sorte, eu não sei, acho que foi Deus. E aí, eu senti ali a presença da o Sama ali falando comigo. Eu, eu aluguei um apartamento de uma senhora que era messiânica. E tinha lá o altar da minha igreja na casa dela. Uhum. Porque tem como você ter altar em casa. E isso, pra mim, foi tipo um aviso de Deus. Eu falei, cara, vai dar certo. E eu uhum. chorava no primeiro dia. Ai, eu quero ir embora. Porque eu ia passar o final de semana aqui. Sozinha. sozinha, você não tinha, tinha ninguém aqui nada, eu vim com a mochila e, e Deus. E, Deus. Mas... e chorava, fiquei o dia inteiro chorando desesperada, aí liguei pra minha mãe chorando Ai. ela, Karina, pega um ônibus ou um avião e vem pra cá Ai. Era
1: a sua primeira experiência também morando sozinha? Sim. No Rio, você é, sempre eu morou com, com, seus com pais. Mãe, É, morava com a minha mãe, E
0: aí, minha casa. irmã já era casada, morava com o marido, morava eu e minha mãe só, uhum. né? Então, foi tudo ao mesmo tempo, assim. Eu assistia a aula, acabou a aula de noite, eu fiquei mega perdida, porque eu era ali no... Ali na aclimação, né? Não é tão simples. E eu aluguei um Airbnb na Bela Vista. Então, tipo, era muito doido, assim. Uhum. E eu era meio perdida nesse sentido de não de saber é, me localizar bem, pegar ônibus, enfim. Foi meio caótico essa primeira semana. Só que quando minha mãe falou: você pode vir pra cá a hora que você quiser, pega um ônibus, você chega aqui amanhã, depois você volta. Eu falei, ah, mas eu aluguei o um Airbnb. Ela falou: tranca a porta e né? vem. E vem. Eu falei, gente. Que <risos> óbvio, né? Só que eu não consegui pensar nisso na época. E eu fa- comecei a fazer isso. Eu comecei a alugar menos tempo o Airbnb, né? Aí comecei a alugar, tipo, quarto, em vez de alugar o espaço inteiro e ficava indo. Fiquei uns três, quatro meses fazendo isso. Indo e voltando. Ia na terça-feira, voltava na quinta-feira. E
1: você tava fazendo MBA e tra-
0: continuava nessa e empresa de forma é, remota. É, trabalhava remoto no um tá. co-work da própria FIAP durante ah, o dia. E aí fiz isso... Quando foi, sei lá, acho que na terceira, no terceiro mês que eu tava fazendo isso, um amigo meu falou Karina, tem uma kitnet lá perto onde eu moro e tal. Aí foi quando eu fui morar no Paraíso, aluguei uma kitinete E comecei a gostar da experiência de estar tá aqui, né? Comecei a ver que era uma oportunidade, eu ia pro. pro... passava na Paulinha pé para Paulista. Sabe, era muito legal. Mesmo estando sozinha, quando eu tava com saudade, eu voltava. Aí era começou muito a. Ter... Fácil, é. né? Quando tinha aula sábado, eu ficava aqui. Pô, mas aí... era mais
1: legal que a praia, no Rio? Ou você não ia, você não é da praia?
0: Não, eu ia pra praia, mas assim, é porque é isso, né? Todo mundo acha que carioca tá toda semana na praia. Na praia. Não tá. <risos> isso é doce ilusão, não tá. E eu não estava, como a maioria dos cariocas não estão toda semana na praia. E aí foi isso. Eu fiz esse MBA só que no final do MBA eu comecei a entrar num processo ou de... o contrário né tipo caraca eu vou voltar para Maria da Graça vou sair daqui da Paulista essa vida de era meio glamurosa essa coisa isso, né é, tipo botar né? Uhum. uma roupa bonita um sapato chique aquela coisa assim mesmo só para trabalhar dentro do de um cowork mas não importa era muito legal eu falei gente eu não quero isso e aí eu na época fiz um, uma entrevista para Clickbuzz e passei só que assim eu fiz a entrevista uma semana antes de eu voltar, eu tava já devolvendo a kitnet. Fiz a entrevista, sei lá, na sexta-feira anterior de eu voltar. Na terça-feira, eu fiz uma outra entrevista com o CTO da empresa. E eles ficaram de dar, de dar resposta até quinta-feira. Eu falei, cara, vocês têm que dar a resposta até quinta-feira real, porque sexta-feira eu tô devolvendo a kitnet. E aí, tipo, quinta-feira, nove horas da noite, eles me ligam de Skype falando, olha, você foi aprovada.
1: Caraca, eu sei, ia devolver na sexta.
0: Exatamente. Só que a kitnet era de boa, porque era uhum. assim, um cara, tipo assim, era direto com o proprietário, então era, era... super tranquilo. E aí eu já tinha visto é, caminhão pra poder pegar a cama que tinha lá em casa e tal. E quando ele falou, você foi aprovada, só que assim, eu era pleno, ganhava um salário ok. E eles iam me contratar como júnior, pra ganhar é... menos. E eu falei, cara. E eu conversei com um amigo meu, esse meu amigo que era meu vizinho, né? Ele falava, Karina, só entra no mercado de trabalho de São Paulo. Você entrou mesmo que você ganhe menos, você vai ver, daqui a um tempo você já tá lá em cima, é outra parada porque ele era do interior, né, então tá. ele falava muito disso, eu falei, cara, tá eu aceitei, até tentei assim, negociar e falaram que não, que tinha que ser aquele salário e tal isso me deixou meio desmotivada mas eu falei paciência uhum. é perder para ganhar o uhum. é investimento enfim é, é isso né dois passos para trás para dar cinco para frente e foi o que aconteceu eu entrei nessa empresa fiquei lá três meses todas as pessoas que que estavam no time de dados eu vi que tinha uma área de dados lá né eu entrei para ser engenheira de software lá e eu vi que tinha uma área de dados, eu falei, cara, eu vou entrar lá e depois eu vou parar de dados. Sabe quando você já você faz, já um, faz um... um planejamento? E aí eu viro o CDO e mando na empresa inteira e yeah. compra clickbus para mim. Foi tipo: esse <risos> esse, esse planejamento, que... que era é, ia dar certo. Certamente ia dar certo. <risos> mas foi mais ou menos isso. Eu não comprei a e nem virei CDO, mas. <risos> Eu entrei, três meses depois, o pessoal começou a tentar achar engenheiro de dados na, na área, no, no mercado, não achavam, e eu ficava todo dia falando com o diretor de dados. Eu falava, cara, Manu, olha, tu não vai achar ninguém bom. igual eu não, hein? Me contrata aí para ser engenheira. E ficava assim. Três meses depois, ele me contratou para ser engenheiro de dados lá.
1: O que, que mudou da sua atividade como engenheira de dados? Só para a galera que não atua com engenharia Aham. de dados entender o rolê.
0: Então, eu como engenheira de software, eu era back-end, né? Eu fazia o programinha, né? Eu programava lá toda a parte do, do servidor e tudo mais, né? Eu fazia ah. todo o programa, estruturava tudo e etc. Eu como engenheira de dados, eu deixava o pessoal fazer essa parte e ia analisar os dados que o, que o, que o, sei lá, que o cliente... Acabou de fazer, sei lá, quantos clientes compraram a passagem, quantos, quantos tickets a gente vendeu, qual região que vende mais, qual época do mês vende mais. Então, eu coletava essas informações das bases de dados que, que antes eu programava, programava em cima Programava as delas. bases de dados, é, agora você
1: analisa o é, que alguém programou, é. legal. E aí,
0: basicamente, era essa diferença, só que assim... A, única, a mudança principal era a tecnologia, né? Que eu normalmente programava em é, programava em Java, passei a ter que programar em Python, só que era uma, uma mudança que eu já queria fazer, né? E banco de dados era uma área que eu gostava muito. Então, ir para a uhum. engenharia de dados meio que foi legal para mim. Porque eu me sentia muito bem trabalhando só com os dados ali. Eu não precisava ficar... Ah, deu erro aqui no login. Vamos lá ver o que aconteceu. Aí, corrige o erro do login. Eu não precisava ficar vendo isso, sabe? Tem que Legal. criar uma nova funcionalidade. Ah, o que é que precisa fazer? Não, tipo, a funcionalidade, foi, a funcionalidade funcionou? Quantos dados, quantas pessoas acessaram essa esse nova funcionalidade? Qual uhum. que... Eu ficava vendo mais essa parte. De, o que, que o negócio quer saber? Tá. Eu ficava mais perto da área de negócio do que, do do que com, com o pessoal ali que vamos programar loucamente uhum. em tela preta isso pra mim era bom, porque eu sou uma pessoa que falo pra caramba, não sei se você percebeu, e pra mim era ótimo, eu comecei a ter acesso ao CEO da empresa, eu conversava ali pra entender, quando o Dalo dava problema, Karina, deu problema, eu falava, gente, CEO tá com problema, né, tipo, era isso. Mas foi bom, assim, ter essa virada de carreira, porque eu comecei a gostar do que eu fazia. Legal. Quando eu programava, eu programava e fazia as coisas ali, e, funcionou, deu problema, e, corrigi. Era isso, sabe? Você
1: não vislumbrava um certo crescimento, pode
0: dizer assim? Não, até, até tinha, mas assim, ser desenvolvedor é como se você fosse mais um. Hoje Entendi. tem muitos, né? E engenharia, engenharia de dados, para mim, foi tipo assim, cara, tinham três. Quando eu entrei na área, os três saíram. Ficou só eu ali, eu fiquei sozinha. E eu consegui manter a a parada funcionando, assim, foi um desafio pessoal pra mim. Foi, tipo assim, eu tô agora sabendo o que eu sei, entendeu? Tipo, então a ClickBus foi, tipo, esse lugar. Eu sei fazer a parada, me respeita, por favor. Sabe? Tipo, eu me senti nesse lugar. E aí, depois da ClickBus a ClickBus vendia passagem de ônibus online, né? Pra quem não, não sabe. E teve a pandemia, né? O que, que aconteceu hum, na pandemia? Ninguém viajou. Ninguém viajou. As pessoas ficaram em carro porque tinham um Covid na rua. E aí, 80% das vendas da Click foram lá pra baixo. E, eu, e o pessoal teve layoff, e eu falei, gente, eu não fui demitida, porque eu era uma das poucas, tinha mais um menino na minha área, depois né, ele entrou, contratamos mais um. E eu já tava como pleno, né? Então, tipo assim, um ano e dois meses eu entrei como júnior, eu fui promovida três vezes na, na Click e o meu salário super aumentou. Então, tipo uhum. assim, eu dei... Já tava valendo a já pena tava ter aceitado os pena. passos pra trás, Total, né? Total, super. E aí, quando foi pandemia, eu falei, cara, ferrou. Eu já tava pensando em voltar pro Rio, aquela coisa toda. Mas eu já tava na- morando com a-, com a minha ex-namorada aqui. Então, eu falei, cara, eu não quero também desfazer de tudo. Pra voltar, parecia que eu ia estar tá regredindo, assim, né? E eu tenho bronquite. Então, o meu medo era pegar a <risos> Covid. Porque eu falei, gente, Putz, se eu pegar essa parada, fodeu. eu vou... Morrei. Vou lá ver, o, vou lá ver o, o outro plano, que eu não tô muito afim, não. E aí, no meio da pandemia, surgiu um... Eu comecei a ver vagas, assim, que eu nem olhava, né? Eu amava a porque esse negócio de startup é um outro ritmo, e você conhece todo mundo. Uma vibe diferente, É uma né? vibe tipo, e, vamos todo mundo beber. Era ótimo. Só que quando eu vi esse pessoal todo foi demitido, a maioria que foi demitida era o pessoal mais sênior, né? Quem tinha um salário maior e tal. E eram as pessoas que eu tinha mais acesso ali. eu falei, caraca... Ou oh, agora não ficou legal. Não ficou maneiro. E em casa também, né? O legal da ClickBuzz era ir lá jogar, jogar videogame, tocar violão, bater tamborzinho, enfim. Essa, essa parte era boa, assim, né? Isso meio que acabou ali. E eu falei, cara, eu não quero ficar esperando sei lá, mais uma leva de demissão. Porque várias empresas começaram a fazer esse movimento e surgiu... E várias
1: empresas já quebraram, quebraram né? né? Porque um, é... o modelo de negócio até então não se sustentava Sim. sem aquilo, né? Total. Então, sem a passagem, sem viagem, não tem passagem, não, não tem cliente, tem. não tem não, e assim,
0: na primeira semana fala, ninguém vai ser demitido. Na segunda semana, demite 40 pessoas. Aí tu, oi? Então, a gente ficou, ficou bem nítido que ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, uhum. falei, cara, preciso me estabilizar, eu preciso de um lugar maneiro. Só que, assim, nessa época, eu entrei num processo também de ficar com saudade da minha família, com medo da minha família, da minha mãe, que é idosa, pegar Covid. Meu pai também, que tem bronquite, pegar Covid. Então, eu comecei a entrar numa vibe, e eu fiquei gripada na época. Eu falei, gente, será que deu merda? Mas era só uma gripe mesmo, porque eu vi que depois <risos> que o Covid veio, foi, foi tenso. É, e eu, eu falei, palavrão, não tem problema? Não,
1: não tem problema, ah, tá, tá tudo bem. O máximo que pode acontecer é um pi...
0: Ah, tá, sorry, sorry. Tendo... E aí, na época, surgiu uma uma mensagem no LinkedIn de um recrutador da, da XP perguntando se eu gostaria de participar do processo seletivo. Aí eu falei, XP, gente... Eu tinha participado do TDC na, na, no ano anterior. E eu fiquei muito vislumbrada com o que, que tinha ali. Porque eles tinham um óculos, de, aqueles óculos de realidade aumentada. Mostrando uhum. o escritório. E eu falo, cara, eu quero trabalhar na XP. Isso aconteceu um ano antes. né? Você 2019. jogou pro universo, eu joguei, quero só trabalhar. Que é sempre assim. Quando eu jogo, eu nem lembro que eu joguei. Aí quando vem, eu falo, gente, não é que eu joguei mesmo? E aí quando eu recebi a mensagem no, no, no LinkedIn, eu falei, gente, é sério. E aí eu fiz o processo seletivo, fui entrevistada pelos dois, pelos dois rapaz, pelo, pelo diretor, né, de dados na da época, e um outro rapaz que, era, que depois virou até meu mentor lá dentro. Só que assim, eu tava super, cabelo pra cima, uma blusa <risos> suja de macarrão aqui, que eu nem, porque eu esqueci da entrevista. A entrevista era cinco da tarde, tinha acabado de sair do trabalho, falei, gente, a comida toda cagada assim, tudo zoada ainda. Falei, 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 falei um monte de pergunta. o que é classe, o que é objeto, eu falei, gente, classe, objeto, o que é que ele tá falando? Perdidaça. Tanto que eu dormi nessa noite e falei, gente, eu respondi essa pergunta errado porque eu fiquei tão possuída, tão, tão louca. louca, que eu falei, gente, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Eu sei que depois, é, sei lá, fui entrevistada numa terça-feira, quando foi numa sexta, é, eu fui aprovada. Só que lá, assim, eu não sei se as pessoas sabem, lá o salário é bem legal e eles têm um negócio de uma PLR que é bem diferenciada, né? E quando eles começaram a falar os números, eu falei, o que que tá acontecendo aqui? E na semana, eu sonhei com meu avô. Meu avô já tá no plano espiritual, né? E eu sonhei com o meu avô falando que eu ia ganhar um presente que aquele presente não seria só meu, seria da família. Aí eu fiquei assim, presente. Que eu vou ter que dividir. Que eu ia ter que dividir com a família. E aí, quando veio isso, de entrar pra XP, pra ter uma maior estabilidade financeira, querendo uhum. ou não, porque querendo ou não, o mercado financeiro bombou na pandemia, né? Sim. E, e poder ter acesso a recursos... Vendo que minha família estava mais vulnerável, é, eu, eu poderia, de alguma forma, ajudar minha família. E quando eu fui contratada, eu já te, recebi um, um, um dinheirinho ali para ser contratada. Eu falei, gente, estão me pagando para entrar numa empresa? Sabe? Foi uma coisa muito fora da caixa. Eu falei, é isso. Aí, sempre quando eu tinha PLR, eu pegava e fazia uma distribuição para minha mãe, para minha irmã e para minha tia. Que são as pessoas que, que a gente é bem próximo, assim, né? Aham. Uhum. E meu avô sempre vinha nesses sonhos, assim, né? Tipo, quando eu recebi a primeira PLR, ele veio de novo pra falar. Olha, o presente tá vindo e tal, não sei o quê. E eu ficava, gente, já entendi, vô. Ok, não é todo mô, meu. entendi. <risos> Só que isso foi muito legal, porque uh-huh. eu, eu senti que... De certa forma, assim, eu fui para o Japão, que foi uma questão espiritual ali, e na igreja messiânica a gente cultua muito essa questão de antepassado e ancestral, e eu tive esse respaldo ali, tipo, ó, vai que vai dar certo, sabe? Uhum. Tipo, para mim foi uma validação, assim, do tipo, cara, eu não estou fazendo isso só por mim, eu estou fazendo isso pela minha família também, e tá aqui nessa época de vulnerabilidade maior, assim, né, que é a Covid, podendo ter uma estabilidade, vai ser ótimo, porque eu preciso, de alguma forma... me segurar nisso, sabe? Porque a pandemia foi muito hard, ficar dentro de casa e trabalhando pra caramba, porque muda o ritmo de trabalho, né? Mas sabendo que eu tava ali também pensando não só em mim, né? Isso pra mim foi foi perfeito, assim. E aí eu fiquei lá na na XP três anos, foram várias experiências lá dentro, fundei o Blacks. Porque assim, na ClickBuzz eu tive uma experiência não muito agradável, porque na época eu tava fazendo transição capilar. É... E foi quando eu botei meu black pro alto, assim, né? Tipo... Pôs uh, ele pra jogo. Não! Cabelo... Lava o cabelo, daqui a pouco tá pra cima. E entender esse movimento também foi um processo de me ver como uma mulher preta com cabelo natural. Uhum. E lá dentro eu passei por uma situação que uma pessoa chegou e encostou no meu cabelo e falou, nossa, que macio. Só que com um ar meio... Sabe, tu tá trabalhando ali, a pessoa taca a mão no teu cabelo e fala, nossa, que macio. Eu falei, gente, como assim que macio, sabe? Não, porque tu achou que ia pegar meu cabelo e aliar a sua panela? Essa foi minha reação, sabe? E isso gerou um um desconforto em mim, e um gatilho tão pesado. Porque aí eu comecei a lembrar na infância que as pessoas falavam do meu cabelo, aquela coisa toda e ali eu, ach- eu vi que eu precisava também olhar pra minha questão de negritude porque era uma coisa que eu não olhava, eu achava que ah, se eu for muito inteligente tá, ó. eu vou alcançar tudo que eu preciso as pessoas nem vão perceber que eu sou negra eu nem <risos> vai ver
1: ninguém vai me ninguém ver
0: vai, a vai, inteligente, não precisa, só que assim, eu vi que não assim a, a minha cor é, o fato de eu ser mulher, isso tudo vem assim, né, tipo, você tá não. vindo a mulher preta chegou, sabe você, você é vista primeiro. Você é lida como uma mulher preta. E as pessoas já deduzem coisas. Aí, quando você fala, as pessoas... Nossa! que Mas que é, tá... isso? é isso aí Olha, que você é estudou é, é, é Sabe? E é muito ruim. Porque, cara, no seu espaço de trabalho, você quer ser respeitada, né? Aí, lá na ClickBuzz, na época, eu... Conversei com a, com a pessoa de gente de gestão. Comentei que foi muito desagradável. Que isso me gerou vários gatilhos. Eu fiquei muito triste. Porque as pessoas começaram a achar que eu tava errada. Na situação que eu fui uhum. agressiva. E eu assim, cara, a pessoa pega no meu cabelo. Sem a minha autorização. E eu sou agressiva? O que que tá acontecendo, gente? É sério que você tá falando isso? Aí eu consegui, na época, fazer na semana do 20 de novembro, né? Trazer uma pessoa que eu conhecia, de confiança, pra falar sobre... Fazer um letramento racial ali, básico. Tipo, não pegue no cabelo da sua amiga preta.
1: Até aquela aquela primeira aula do letramento racial. Não chamou amigo de black,
0: não chamou amigo de negão. Sabe aquelas coisas que... O básico? Aham. E aí foi muito interessante, porque o pessoal começou a ter uma visão de coisas que é é óbvio, mas ninguém nunca falou. Que aí, pra mim, foi tipo, cara, fudeu, eu vou ter que falar sobre isso também, porque eu vou ter que falar, eu não vou conseguir viver num espaço que eu não me veja e não fale sobre isso, porque eu preciso que as pessoas me respeitem nesse lugar também. E aí isso foi muito, muito forte. E acho que o fato de eu ter feito esse movimento, divulguei no LinkedIn, também me, me deu a oportunidade de ir para a XP, e lá a menina de diversidade viu esse post e falou: Olha, a gente também quis te trazer, porque a gente viu o que você fala sobre é, negritude e tudo mais, e, e tal. Eu falei, tá. E aí lançaram, ou seja, né? Que era o grupo lá na XP, o grupo de LGBTQIA. Me chamaram para participar da live uhum. de abertura para representar a letra L, né? Porque eu sou uma mulher lésbica, e eu fui. Só que eu vi que lá dentro isso também foi um pouco diferente, assim. Na minha primeira avaliação de desempenho, sei lá. É, parabéns por você falar que é homossexual. Um eu fiquei assim, gente, avaliação de desempenho? Oxi! É o quê, gente? É sério? Aí eu comecei a ver que eu precisava ter um... Existe uma linha tênue entre, ah, tudo bem, vamos falar de diversidade, mas eu preciso ser reconhecida também como uma boa profissional. Porque senão, você entra num lugar que, tipo assim, ah, ela está aqui porque Por ela fala de black, do Blacks, ela fala Ou de negritude. é um
1: lance de ela estar tá aqui para cumprir a meta, para bater. para você é a cota, só um token e tal. E, exato. É e como que, que foi essa sua experiência de, pô, cheguei no mercado financeiro? Porque até então, você não era um mercado que você trabalhava, você tava no startup de passagens, né? E esse rolê, como que foi para essa mulher preta lésbica chegar no mercado financeiro que é majoritariamente homem branco cis? Como que foi? O que que você via ali? Era pandemia, você tava home, mas você tinha interação, como que eram os teus teu ambiente? E, emendando já numa próxima pergunta, quais foram os desafios, o mercado financeiro te trouxe desafios técnicos, que você falava, putz, ou não, foi uma coisa tranquila de de levar ali na sua função de engenheira?
0: Então, quando eu entrei, primeiro que eu fiquei muito, tipo assim, desacreditada, porque eu achava que era algo filmante, assim, né, era um lugar totalmente que eu nunca iria acessar. E, e o fato de eu ter sido é, contratada já tendo um bônus de contratação, isso tudo me despertou uma sensação do tipo, cara, tem alguma coisa acontecendo e se eu tô aqui é porque eu tenho capacidade. Quando eu entrei lá, as tecnologias eram diferentes, então eu trabalhava com a AWS é, na, na ClickBuzz, lá era Azure, então eu, eu sabia que eu tinha que estudar muito. Uhum. Então isso foi um foco e o fato de estar em casa facilitou. Então eu comecei a estudar mais sobre as tecnologias que a gente usava ali. Só que... O time de dados em si, ele acabou sendo um time meio que piloto com relação à diversidade na XP. Assim, né? Então, tipo assim, o time era diverso de certa Legal. forma, assim, tinha eu fui, eu perguntei quando eu fui entrar, porque como eu fiquei meio afetada ali na ClickDoctors, na experiência anterior, na minha contratação, eu falei: "Cara, mas tem mulher aí?". Eu perguntei pro recrutador, né? Tem mulher? Tem pessoas lésbicas, tem, tem pessoas LGBTQIA+. aí o rapaz falou, ah, não, eu sou homem gay. Só que era homem gay, gay, branco, de olho azul. Eu falei, ah, tá, legal. Boa. <risos> Você já tá dentro da cota. E aí ele foi e falou com uma menina pra lá, Mari, Mariana Alves. Hoje ela tá na, na, no Itaú também, a gente sempre se fala. Ela me ligou, falou: não, Karina, eu sou mulher, eu sou lésbica e tal, não sei o quê. Aí ela me trouxe um lugar meio que de acolhimento, nesse lugar, tem mulher e tem lésbica. Agora, negro, você entra pra ver como é que tu faz, né? É, Porque, aí cara, é, também não, não né? dá pra ter tudo na vida. Tu já faz tem o, de, teu três, corre. de três. De três <risos> roletos já tem dois. Então, o terceiro tu vai atrás, né, filha? Uhum. E aí cheguei lá, tipo assim, já tava esse movimento de construção de diversidade, é, grupo de diversidade e tal. E aí eu acabei, tipo, me propondo e, e pedindo pra participar e, e fundar o Blacks ali. É, que foi bem legal. Só que assim, né? na pandemia, você tá no home office, como é que você vê um preto no, no home office, né? Se Ele não tem foto no Teams, cara. Tu tem que... Oi, tudo bem? Tu é preto. Sabe? É tipo isso. <risos> é tipo isso. E eu fiquei fazendo isso pra lançar o grupo, porque eu o Seja foi lançado na época do, do Pride Week, né, em julho uhum. e aí eu precisava lançar ali mais ou menos antes de agosto ou perto de antes de novembro, ou ia ser agosto o lançamento do Blacks, só que assim, eu entrei em maio na XP, e eu já Ai. entrei nessa pegada, tipo, Ei, vamos lançar um grupo vamos fazer um Blacks, vamos criar um grupo, aí eu fui achando os pretos tipo, oi, tudo bem, tu é preto? quer participar? <risos> e era isso, tinha pessoas negras lá que falavam, não, eu sou negro, mas eu não gosto de nada disso, falei, valeu, obrigada e ia procurar um outro que quisesse que participar, quisesse sabe? Participar. E aí, tipo, pra lançar, a gente achou 20 pessoas. E eu achei 20 pessoas negras ali. Que foi também pessoas que super apoiaram no processo de construção. E aí, quando lançou, aí foi entrando mais gente. Foi bem aí legal. a galera foi vendo o movimento, é, né? O poder da foi... comunidade. É, até hoje, eu, eu tenho vários amigos do Blacks, assim. Que virou uma, uma família mesmo. A gente se fala uhum. até hoje. É super maneiro, assim essa rede de apoio, e eu não sabia disso, que quando, você, quando eu vim para cá, eu vim naquele rolê tipo e, uma mochila e um Airbnb, não tinha nenhuma rede de apoio, nada, e aí conseguir fazer isso aqui e, e com pessoas negras que, da, que são daqui, outras são da Bahia, enfim de várias, várias partes do, do país me deu uma sensação que é esse movimento sabe, a gente, uhum. precisa, a gente precisa se unir de alguma forma, porque é muito ruim se sentir sozinho nos espaços e, às vezes, você vai ser o único do seu time. Mas se você se comunica com as outras Poxa. pessoas do, da empresa inteira, você vai ver que você não tá tão sozinho assim. E tem coisas que acontecem contigo que não acontecem com outra pessoa. Você consegue trocar. E, inicialmente, o grupo veio com essa ideia de ser um lugar de acolhimento mesmo, uhum. sabe? Tipo, ai, ah, meu chefe falou isso pra mim. Pô, vamos ver se tem como levar a ouvidoria. Enfim, um espaço seguro ali, né? Legal. Depois que foi se tornando mais um um time estratégico mesmo, a gente começou a virar a meta da empresa e tal, e foi crescendo e foi, foi bem legal, ganhando
1: outro corpo, né
0: <risos> exatamente, e dentro da
1: sua atuação ali na, na, na XP você ficou acho, quase quatro anos, né você três como? anos, três anos três. Quais, você ficou sempre na mesma área o que, que era o, o teu dia a dia, quais eram os teus desafios, teve alguma coisa que você falou sei lá, algum projeto, alguma coisa que você chegou e falou, mano, isso aqui agora fodeu ou não, era de boa assim, como que era a parte
0: Técnica, Técnica né? do rolê. Então, eu entrei para trabalhar para Rico, né? Que é a corretora Rico ali. Achei e... que era para pessoas ricas, obrigada. <risos> <não> <risos> Também, não deixa de ser verdade. Mas a Rico é, é mais para gente como a gente, né? O pessoal uhum. rico é mais o private ali. Mas aí eu comecei para trabalhar na Rico. E era mais coletar dados simples, assim, de API e tal. Nada, nada, nada demais, né? Tá. Mais do mesmo. Quando, tipo assim, com um ano e pouquinho, é, surgiu um desafio que era refazer os dados de uma área de digital, né? Então, tinha que fazer um projeto do zero ali, né? E a gente não fazia a menor ideia, porque já tinham feito umas tabelas lá, que deram vários problemas, e eu tinha que refazer de uma forma que não desse problema. Esse era o desafio. E liderar duas pessoas ali, junto. Só que, assim, eu não era líder, eu já tinha sido promovida para sênior, né? Eu entrei como pleno na XP, e já estava como sênior, e com esse desafio, porque eu comecei a olhar para esse lugar o fato de ter sido líder do Blacks ali uhum. me deu um pouco desse, dessa vontade de tipo, cara, se eu consigo liderar um grupo de afinidade, eu quero também usar esse meu meu know-how de, de liderança para liderar times, né? Conseguir ser mais humana nesse Te lugar. Te abriu
1: uma janela ali, tipo, posso ser gestora. Sim.
0: E isso foi muito forte nessa época, né? Porque, na época, o time era bem grande. Meu chefe tinha que lidar, liderar várias equipes distintas, né? E aí ele falou, Carina, toca aí essa área. Vai liderando aí. Tinha duas pessoas juntas no time. E você vai ser a pessoa. Confio em você. Faz seu rolê. Eu falei, tá bom. Vou fazer meu rolê. E foi esse desafio. Cara, preciso mostrar valor para uhum. esse projeto. E esse projeto tem que ser feito de uma forma diferente. E aí, comecei a procurar formas de refazer um projeto tendo ali o time de negócio me apoiando de alguma forma. Então, eu criei um brainstorm ali de como conseguir coletar informações do usuário final de uma forma mais rápida, porque normalmente quando você vai construir uma tabela e, enfim, um modelo dimensional, né, que é uma parada mais técnica... Pode levar até, sei lá, dois meses, assim, né? Porque você precisa entender a regra, precisa... Só que eu falei, cara, a gente precisa fazer isso num tempo mais rápido, assim, né? E dois meses é só pra você coletar, mais ou menos, as informações. Então, vamos fazer, tipo assim, meia hora, pega três, quatro pessoas, pega o que a gente precisa fazer, faz pergunta já pronta, a pessoa tem que responder o que a gente quer. E aí, eu achei esse modelo já de algumas pessoas que faziam dessa forma e eu levei isso pra empresa. E funcionou, assim, sabe? A gente conseguiu construir, reconstruir as tabelas e foi, tipo assim facilitou. A gente tinha dificuldade de saber, sei lá, quantos clientes ativaram né, no aplicativo, sei lá. Uhum. Quando a gente fala ativação, é do funil, né, de marketing. Que clicou numa campanha e... e, foi, e até é, final, foi até o final, até o final. Isso a gente tinha esses números muito, tipo, assim, acho que é 3, acho que é 20, sabe? E a gente conseguiu trazer isso de uma forma estruturada, assim, sabe? E na época a gente tinha um time e eu acabei meio que fazendo um papel meio de co-líder do processo de, ali, sabe? De uh-huh. liderar o projeto e, e fazer do jeito que eu queria. E falar, cara, vai ser assim e vai dar certo. E deu. E deu e foi um... e foi, foi um sucesso. Ah, bacana. Tanto quando eu saí da XP, eu saí, tipo, deixando uma vaga de tech lead lá. Tipo, eu falei, cara... Na época teve essa, esse layoff e eu falei, cara, eu não quero ficar aqui porque eu acho que eu preciso... Sair desse murmurinho, assim, na época que teve o Layoff da XP, foi, foi, pra mim, foi foi muito ruim ver algumas pessoas que estavam ali saindo, né? E eu continuei, na época que quiseram me me, me promover a tech lead, eu falei, cara, não, eu acho que minha história que deu, já fiz, dei meu nome, beijo, 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 (risos) não me liga. E aí, consegui, fiz o processo seletivo pro Itaú, né? Foi assim que que aconteceu.
1: Você chega no Itaú, e como que... Você né, tava ali numa posição, já tinha feito o seu nome na XP. Uhum. E aí tem o lance XP, Itaú, Itaú XP. Uhum.
0: <risos> Mas não vamos entrar não, em não, polêmica, favor, não, não vamos não, polemizar não neste polêmicos. rolê.
1: É. Como que, que foi agora, você entrou num banco, né? Então você sai de uma corretora, uhum. vai para um banco gigante. Com milhares de funcionários, que tem milhões de clientes. O que, que você se deparou? Porque, assim, a gente tá falando de volume, né? Sim. Dados. Sim. Então, sei lá. Vou, vou dar fazer um exemplo bem simplório. Você tinha 100 dados na XP para tratar. Aí uh-huh. você vai ter agora mil. Uh-huh. Como que foi essa relação? Como que foi o teu primeiro contato? O que, te, o que mais te impactou quando você chegou no
0: Itaú? Então, eu acho que o que mais me impactou e que foi legal... Assim, eu, eu já eu voltei. Assim, eu tinha uma oportunidade de virar líder. E aí eu falo, não. Não é o momento, vamos aqui pro Itaú. O Itaú foi para uma vaga sênior, então eu ia continuar sendo uma pessoa técnica ali. Quando eu chego no Itaú, eu me deparo com o desafio de falar: caraca, eu preciso aprender muita coisa. Porque uma coisa é você aprender, sei lá, AWS para sua vida, para trabalhar numa empresa, startup, outra coisa, você aprende AWS para trabalhar no Itaú. Tudo é isso, tipo, ah, aprendi Java. Ah. Já então. É diferente. <risos> você, qualquer pessoa que trabalha em tecnologia vai entender. Que trabalha então vai entender. É totalmente diferente, assim. Então eu falei, cara, voltei, tipo assim, três passos para trás. Mais
1: caminho. uma vez, só um parênteses: mais uma vez na sua carreira você dá alguns steps para uhum. trás, né?
0: além da humildade. fala, cara, eu preciso entender isso aqui. Porque, para mim, é, é, para eu conseguir me sentir segura num espaço, eu preciso entender como é que esse espaço funciona. Isso é em qualquer lugar, assim. Tipo, eu não vou chegar, olha, eu sou referência. Não, olha só. Eu era na XP, eu tava, consegui fazer um processo ali de... Me, né, me mostrei meu trabalho, fui bem aceito, foi ótimo, reconhecida. Beijo, tchau. Agora, Itaú, como é que é? O que vocês querem de mim? O que eu preciso aprender? Vamos voltar aqui. Preciso aprender muita coisa. Então, eu tô há sete meses no Itaú. Então, eu tô nesse processo. Tirei certificação agora da AWS, quero tirar outras. Então, eu voltei a ser aprendiz novamente. Tipo, sou uma sênior aprendiz, porque eu quero ser... Quero crescer nessa empresa, sabe? Eu quero uhum. ser uma especialista, ou então, virar uma coordenadora, uma gerente, superintendente, diretora, CEO. Isso. Esse é o foco, sabe? Uhum. Então, eu tenho consciência do que eu preciso aprender. E que eu tenho muito a aprender dentro do Itaú. Então, pra mim, foi bom fazer esse movimento e, e também dar uma relaxada. Porque, assim, chega uma hora que você fica tão naquela ai, ah, quero ser líder, quero isso, quero aquilo. E tu fala, cara, relaxa. Você não tá numa corrida, sabe? Tipo, a vida... Tu tá nova, fia. Uhum. Aham. Compra uma tem... base e vai viver a sua vida, sabe? Passa um batom e vai ser feliz. E é isso que eu tenho feito, assim, sabe? Diminuir um pouco o ritmo e falei cara... Vamos voltar aqui pro... pro... O que, que eu preciso saber bem? Eu preciso... Eu quero ser referência também no então eu Quero, mas eu preciso chegar na humilde, né? Chega na humilde, chega na moral. Conversa com quem sabe, quem tá há mais tempo. E vai fazendo o seu corre. E é isso que eu tenho feito, assim, sabe?
1: Pô, é... Isso que você trouxe é muito legal. Duas coisas que eu quero destacar. Uma é as sandálias da humildade. É você entender que você... Mesmo com um nível de senioridade atingido em um lugar, em outro lugar, esse nível pode não ser tão sênior. Ou, ainda que seja sênior, tem outras coisas que você vai precisar aprender. Então, o, o processo de aprendizagem, ele nunca tem fim, né? Sim. Então, esse é o um primeiro ponto. E Até o meu enteado, ele fala assim, eu não preciso mais ir a escola. Eu já aprendi a ler e escrever, porque ele tá na, na primeira série. E quando ele foi para a primeira série, ele falou, olha, na primeira série... Você vai aprender a, a ler, você vai aprender a escrever, você vai fazer frases, uhum. você vai poder contar uma história. Ok? Acho que na cabeça dele foi tipo assim: beleza, minha meta é essa. Sim. Ler e escrever. Aí, dado momento, hora de ir para escola. Não, mas eu não preciso me. Moleque, como? Seis anos? Eu, eu já sei ler e escrever. Ó. Oh. E aí, pega lá e lê e tal. Ai, e,
0: bonitinho.
1: E, <risos> e tipo assim, já sei, não quero. E às vezes a gente cai nesse rolê. Sim. Total. Do tipo, mano, ah, eu já sou? Sim. Pica da galáxia, que eu já domino um assunto. Sim. Mas tem tantas outras coisas, né, que a gente pode aprender. E um outro gancho que aí eu quero explorar um pouco de você, que é o lance associado a essa parte de aprendizado, que é a certificação. Né? Então, dentro da tua área de atuação. De repente, quem tá ouvindo a gente quer migrar pra área de dados. Então, o que que você recomenda? Curso, enfim. Qual que é essa certificação? Se você puder detalhar um pouco mais de como que é, de como que faz. O que que é importante? O que que essa certificação te habilita dentro do teu ambiente? Assim, ah, com essa certificação eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Conta um pouquinho desse rolê. Então,
0: é porque assim, lá na... Toda empresa, a maioria das empresas hoje em dia, elas têm sua sua estrutura de infraestrutura tecnológica na nuvem, né? Ou pode ser no Google, que é o GCP, pode ser na AWS, que é é a AWS mesmo, na Amazon, ou então na Microsoft, que é a Azure. Só que essas empresas, essas, essas tecnologias, elas exigem que você tenha um conhecimento específico daquilo ali. E aí, a AWS, especificamente, tem algumas certificações para você mostrar para o mercado que você tem conhecimento. O iniciante né, tem o associate lá, que é um intermediário, tem o especialista e assim vai. Tem uma gama de, de, de certificações o banco estava meio que incentivando que todo mundo tirasse a primeira certificação, que é a partitioning, que é iniciante ali, a básica, básica. porque você vai ter conhecimento dos serviços que a a, a AWS tem. Será que posso fazer
1: um comparativo aqui para quem atua com com a rede de agência? Seria tirar a CPA 10.
0: Exatamente. É o tipo, entrei aqui... Tenho que ter ali, porque ali é o mínimo... Pra Pra você começar ali, pra você mostrar que tá sabendo ali o rolê. Só que assim, eu sempre tive, igual eu falei, né? Prova pra mim sempre foi meio, tipo, tensa, assim, né? E fazer essa prova, eu fiz recentemente, né? Deve ter duas semanas, foi um desafio, porque eu fiquei procrastinando um pouco pra fazer, porque eu tenho. Eu descobri agora, recente, que eu tenho pavor de fazer prova. Não é tipo, ah, não sei a matéria. Tipo, chego na prova, eu fico assim, gente, será que eu sei ler? Sabe, tipo, é nesse nível. Nesse nível. E, e eu levei isso pra terapia, sabe? Porque eu falei, gente, o que, que tem a...? Aí Eu vi que isso é lá da infância, mas aí eu tô rolê. Enfim, aí eu vi que, tipo, cara, eu preciso me, me olhar nesse lugar também de estudante de novo. E, e é isso, essa certificação é importante pra. Porque o banco estava pedindo, né? E para o mercado também. Mas para quem quer entrar na área de de, de engenharia de dados, assim, tecnologias que são essenciais, né? Trabalhar com SQL, tipo aprender SQL, que é a linguagem de de banco de dados ali, né? Python é uma linguagem de programação que é muito boa a pessoa saber. E aprender mais sobre TL, que é a parte de extração, transformação e carregamento de dados, para a pessoa ter noção. É, básica disso, já dá um... Tipo assim, posso virar já uma engenheira de dados júnior ali, uhum. ou uma assistente ali, né? Porque tem empresas que trabalham com primeiro nível sendo assistente. Mas assim, para quem quer entrar, eu indico muito procurar esses, esses programas de formação de empresas, sabe? Tinha muito isso na XP, acho que no banco tem bootcamps, que você consegue participar e já consegue ganhar Porque um não Porque a gente
1: tá falando de faculdade aqui, é, né? É, exatamente. A gente tá falando de cursos exatamente. e exatamente. você, inclusive...
0: É professora, né? É, eu, eu fiz esse rolê durante um, a pandemia e isso surgiu bem forte pra mim. Como que foi? Como que você... Foi muito legal, assim, né? Eu, assim, na pandemia eu p- fiz uma live para o Maker's Code falando sobre carreira em engenharia de dados. E por um acaso essa live bombou, assim. Tipo, muita gente assistiu. Na live ao vivo foi mais de 1.500 pessoas. E, e eu botei isso ali no, no LinkedIn, é, essa live, né? E me chamaram pra dar aula de ETL na Terra. E aí isso foi em 2020... E eu fiquei fazendo esse processo durante uns dois anos e pouco e tal. E aí eu comecei a dar aula de SQL, enfim. Fui fazendo alguns cursos lá dentro. Foi bem legal pra mim, sabe? Tipo, porque me deu a sensação... Eu saí desse lugar também de só saber pra mim. E comecei a também... Compartilhar de... Compartilhar conhecimento. conhecimento. E parece que quando você compartilha o conhecimento, você aprende mais ainda. Porque às vezes uma dúvida que uma pessoa tem, às vezes não sabe responder. Você vai olhar ali na hora. Às vezes você fala, ah, isso aqui eu não sei. É... Sabe, é muito legal ter esse lugar de poder ajudar outras pessoas a... Aprender o básico, né? Porque eu dou aula básica, assim, né? Não dou Sim. uma coisa mais avançada e tal, porque também não é o foco hoje da minha carreira. Mas me ver nesse lugar de, de ensinar é, foi muito legal, assim. Foi muito rico pra mim. E eu comecei a sair desse lugar de, de tipo, cara, eu não sei sobre isso, não. Eu sei e eu consigo ajudar Sim. outras pessoas, sabe?
1: É, a gente tem muito dessa autocrítica e, e julgamento do, tipo, eu só vou compartilhar se eu for... for PHD no rolê, Sim. ou se de repente eu
0: Total. tiver
1: Harvard no currículo, é... E é que uma eu parada... posso, sei lá, ensinar para outras Sim. pessoas, né?
0: E é uma parada muito louca, porque em 2017, naquele rolê de falar coisas, teve um, uma... 2017 eu ainda tava na outra empresa, lá no Rio de Janeiro, né? Uhum. Teve um evento que foi na Quinta da Boa Vista, e a gente tinha que falar nossos projetos de médio, de pequeno, curto, uhum. é, médio e longo prazo. E na época eu lembro que eu falei que curto prazo eu queria fazer um MBA. É, médio prazo eu gostaria de, de. Curto prazo era terminar uma parada eu precisava terminar a faculdade, na né? época acho que eu não tinha terminado. Médio prazo eu gostaria de fazer um MBA, que era três anos ali. E no longo prazo, que era cinco anos, eu gostaria de fazer palestras em eventos. Esse foi o rolê, assim, tipo, foi muito. Tenho... Esse vídeo foi gravado, sabe? Foi gravado isso. Só que foi assim, joguei pro universo. Tipo, Só que é bizarro, porque ano passado eu dei duas palestras pro Sebrae. Num evento enorme, assim, de de marketing, né? Falando sobre tomar decisão baseada em dados. E quando aconteceu esse evento, eu me dei conta que era cinco anos da época que eu gravei o vídeo lá, falando que eu queria ser palestrante e tal. E foi muito incrível, assim, também ter essa oportunidade de falar em evento sobre algo que eu domino, assim. Hoje eu posso falar, cara, eu domino, eu conheço sobre dados. Eu consigo explicar. Na primeira aula que eu dei ali, na primeira palestra que eu falei online sobre engenharia de dados, eu falei pensando, cara, minha mãe vai assistir. Porque foi no YouTube... E ela sabe falar, mãe, o que, que eu faço? Ela sabe falar o que eu faço, porque ela, eu falei pra quem... Sabe, porque tem... Às vezes, quando a gente vai participar de uma palestra técnica, as pessoas falam com tanto resqui- Aquelas palavras difíceis, tu fica assim, gente... Mas o que, que é mesmo? que, que tá falando assim, sabe? Não consegue falar uma palavra mais fácil pra acessar todo mundo ali, uhum. sabe? Então, tipo assim, minha, todas as minhas aulas de palestra, eu sempre é nessa pegada. Tipo, cara, eu preciso ensinar, sei lá, pro meu... Minha sobrinha de seis anos, ela precisa entender o que eu tô falando. Mesmo que ela não saiba, ela vai entender a palavra que eu tô falando, assim, sabe? para quem não
1: entende,
0: assim, se você puder
1: resumir. Então, já que a gente vai, trouxe esse gancho, eu vou aproveitar. Resumir, sei lá, em uma frase, em, o que é o que, você, o que o engenheiro de dados faz e como que é importante a tomada de decisões. Aí, junta as duas palestras no...
0: Então, o engenheiro de dados hoje, basicamente, ele vai pegar as informações que foram geradas nas bases ali, né, nos sistemas da empresa, vai conseguir extrair todas as informações relevantes para o negócio e vai dar para alguém, normalmente o cientista ou o analista de dados, tirar algum insight daquilo. Então, o o, o engenheiro é a pessoa que coleta os dados, transforma em alguma coisa rica ali e dá para o analista e o cientista analisar. Então, basicamente, é quase um coletor de dados. Ele é a pessoa que extrai as informações para o negócio, Tirar e estrutura para as pessoas é, tomarem a decisão, tomar a decisão. Então, tudo. E hoje tudo é
1: dados, né? Sim. Hoje.
0: E os... é bom porque é isso, né? Tipo, pensar que tudo é dados é pensar que você consegue tirar dados de qualquer coisa, assim. Nessa palestra que eu fiz na, na Maker's Code, eu fiz uma extração de uma base do IBGE dos nomes mais frequentes nas, das pessoas. Uhum. Então a gente conseguiu ali, sei lá, em três minutos finais da palestra, eu consegui mostrar que Maria, em 2000 e 2001, era o nome mais usado, sabe? tipo Esse tipo de coisa que ninguém sabe, sabe? tipo Eu peguei uma base de dados, falei, olha quantas Marias tem aqui, aí consegui ver o top 10 de nomes mais usados. Se você quiser dar o um nome pro seu filho, talvez tá você não queira você... dar a Maria, porque já tem muita Maria no tem mundo, muita... sabe? Uhum. E são coisas... Esse tipo de insight que o negócio quer, sabe? Saber qu- como é que o usuário está acessando o meu aplicativo. Às vezes, a pessoa criou uma funcionalidade que ninguém nem sabe usar, sabe? Será que tá usando? Como é que eu vejo se está sendo bom? Porque é isso, né? Antigamente, as pessoas criavam funcionalidades e criavam... Ah, com certeza o cliente vai gostar disso aqui. Nem Será? acessa, uhum. sabe? Então, hoje, você tem a oportunidade de saber o que que seu cliente quer. E as empresas precisam dessas informações. E essas informações estão lá, tipo... Todo cliente clica no botão... Essa informação tá lá, sendo gerada. Você precisa só... O um engenheiro vai lá e coleta essa informação... E falo, ó, cientista, tira alguma coisa aí uhum. que vai trazer um insight. ou analista, analisa aí pra gente. Hoje em dia, lá, na, lá na, na, no Itaú, gente, eu também analiso os dados, porque não tenho analista hoje na área. Então, eu também tô começando a ter essa coisa de analisar os dados mais profundamente, que é uma, um skill novo pra mim, porque uhum. antes eu só fazia essa coleta mesmo. E é isso, sabe? Você conseguir extrair, tipo assim, conhecimento Pô, mesmo. Através Caraca. disso, eu posso fazer isso, né? É tipo assim, cara, essa funcionalidade não é legal porque o o usuário clica nesse botão primeiro e a ideia era clicar nesse, sabe? Coisas que você nem prevê. O dado te fala, sabe? Você não precisa... Eu acho... Sabe, você tirou o achismo da parada. Você não acha nada. Porque o dado tá falando isso aqui. (risos) Então, para com o seu achismo aí. Você
1: é a pessoa que vai falar... Cadê o dado? Exatamente. Cadê mas o dado que comprova é isso. isso? né? A
0: cultura data-driven é isso. Tipo, parou do achismo. O achismo é importante em algum, alguns aspectos. As pessoas já têm um conhecimento ali, têm uma experiência. É, mas nem sempre é o, é o fundamental. Assim. Hoje em dia, as empresas conseguem ver que, sem dado, a gente fica meio que quase sem saber o que está acontecendo. A gente fica meio, tipo, nadando, nadando e morrendo na praia, sabe? Tipo, é isso. tá
1: perdido, né? Literalmente. Total. Vou aproveitar que você é boa de jogar para o universo... E quero fazer um exercício aqui de futurologia. Como que você vê a carreira de dados, de engenharia de dados, de análise de dados, e dados como um todo, como você vê daqui a alguns anos? né? Então, a gente está falando aí no mercado financeiro que veio o Open Finance, ainda está num processo de implantação, que o coração do Open Finance é justamente compartilhamento de dados, vai vir moeda digital, então a gente vai ter o mundo físico e digital, cada vez mais ali se conectando. Como que você enxerga essa essa carreira, essa profissão aí daqui a alguns
0: anos? Então, eu acho que que vai... Sim, eu tenho a sensação que vai ser um pouco parecido com a parte de de programação, né? Que foi aquele boom, precisava de muito, muito, muito. Eu acho que a gente está entrando num processo de avanço tecnológico que a gente precisa não só mais fazer o, o robô, né? Não, não só mais é, consultar ali o que o robô está fazendo a gente consegue, precisa saber fazer um robô sabe Eu acho que a gente precisa ir cada vez mais para essa coisa do programação de inteligência artificial machine learning isso vai ser a gente já está no, é, no, no chat GPT isso a tudo gente já está tá vivendo é, esse hype né só que isso vai ficar cada vez mais gritante então se você não se atualizar para esse movimento né é você acaba que não vai acompanhar o processo. Então, acho que é isso. O futuro é machine learning, o futuro é inteligência artificial. E isso já está acontecendo. O futuro já está sendo agora. Então, acho que daqui a um tempo a gente vai ter muito carro inteligente rodando por aí. A gente vai ter casa cada vez mais casas inteligentes. Sabe? Tem alguma tipo... coisa assim muito
1: maluca, muito bizarra que você fala, mano, talvez um dia a gente chegue nisso? Alguma coisa que você viaja na maionese? Sim.
0: Então, eu acho que, eu, assim, não sei se... se... Eu, eu dei uma estudada nessa questão de, de carro inteligente, porque eu, sou, eu, eu adoro dirigir, eu adoro carro, essas coisas, né? Uhum. E eu fico vendo essa questão de inteligência artificial e carro inteligente, essas paradas assim. E o maior desafio hoje do, do carro inteligente é saber, por exemplo, um acidente, né? Quem ele vai proteger? A pessoa que tá dentro do carro ou a pessoa que tá fora do carro? Esse é o maior desafio de... Tipo, num atropelamento, é, por é, exemplo? Num, é, numa, numa uma situação... colisão, é. Então, eu fico pensando assim, eu acho que vai chegar um momento que isso não vai ser mais um problema, sabe? Tipo, e a gente vai conseguir ter coisas inteligentes mesmo, sabe? A gente não vai precisar é, mandar nada, a gente não vai precisar fazer mais nada, as coisas vão serem feitas pra gente sem a gente, sei lá, só a gente pensar, a parada vai acontecer. Eu acho que a gente vai chegar nesse nível, assim, sabe? Eu acho, real, assim, tipo, só que eu acho que isso é meio bandeira, assim, sabe?
1: É, eu fico pensando, né, a gente assistiu tantos filmes de ficção na vida, e eu... É muita, é muita viagem. É, será que o teletransporte um dia ele vai ser real? A gente vai poder se teletransportar?
0: É, eu não sei. Se o
1: carro vai poder voar?
0: É. é. Se
1: o carro vai dirigir sozinho? É. Sem ter ninguém? Por quê, não? Eu fico dando umas viajadas também. É, eu, tá eu acho que às vezes teletransporte, eu acho
0: que... Não sei, acho que máquina do tempo, essas coisas assim, eu acho que pode rolar. Tá <risos> Enfim, eu não sei. Eu acho que... Assim, pensando muito... E aí é muita viagem. Eu viajo um pouco <risos> nisso, mas eu não falo muito. Eu acho que a gente vai chegar não? A gente está avançando tecnologicamente muito rápido. Só que eu acho que uma coisa que está faltando nesse processo é a evolução da espiritualidade junto. que a gente já tem vários estudos, né? Física quântica, espiritualidade, enfim. Eu acho que a gente vai chegar num momento que isso vai... Convergir. convergir. E a gente vai ver que é muito além do que a gente imagina. Só que eu acho que isso é... Too hard. Conversa para é, outro episódio, é, né? Mas eu tá. acho que isso vai rolar. Tá. Foi
1: sensacional conhecer sua história. Saber um pouco mais do, do que você faz. De como foi todo o seu corre. Acho que serve de, de aprendizado e de lição para muita gente. É, eu... Acho que essa troca, ela é tão rica. É, pô, vários MBAs não têm insights, não têm algumas coisas que falam assim, putz, isso se aplica pra mim. Então, obrigado por ter topado, por estar Ai, aqui, por dividir uhum. o, o seu conhecimento, a sua história. É, vou deixar aqui um espaço pra você fazer merchan, pra você mandar beijo pra mãe, pra você, enfim, mandar um oi pros amigos do trabalho. O que você quiser falar. Se você quiser falar também, pô, Dica de curso, dica de, de séries que você gosta, romance até, tipo, nada a ver com dados, por uhum. exemplo. Se você fica à vontade, o espaço é seu, a câmera é sua.
0: Boa. <risos> então, acho que, assim, acho que a minha história, ela mostra muito que, sei lá, às vezes você tá num momento ruim, não quer dizer que tudo vai ficar ruim, né? Então, acho que o foco é não acreditar muito no que as pessoas te falam. Então, se as pessoas te colocam para baixo, ignore. E foca num propósito, assim, sabe? Tipo, porque acho que... A gente consegue transformar a nossa vida de acordo com o que a gente quer, assim. Então, acho que se a gente conseguir... Joga pro universo. Jogar pro universo. Falar, cara, eu quero comprar um carro X. E, cara, pode ser que você tenha R$2,00 na sua conta. Eu vou conseguir. Porque eu acho é que isso. minha vida foi nesse processo, assim. Joga pro universo que ele vai te devolver, assim, sabe? E, e corre atrás também, né? Não joga pro universo e fica sentado, não. que não vai dar nada. não vai nada. dar muito certo, Total. né? Vai
1: atrás, se coça, se mexe.
0: Exatamente.
1: Bom... Mais uma vez, muito obrigada. A gente (risos) chega, então, pessoal, ao fim de mais um episódio. Novamente, vou reforçar, sigam a gente nas redes sociais. Porque cada semana a gente tem um episódio novo. Não só aqui do Black, mas de todas as outras verticais da Let's Media. Então, você quer aprender sobre cripto, você quer ouvir do do Basset. Então, tem muita coisa, tem muita coisa vindo por aí. Fiquem antenados e conectados. Muito obrigada pela audiência. Eu acho, eu acho como se a gente vai ser ao vivo né mas não é ao vivo <risos> mas é, é, é legal porque se a pessoa para para ouvir né ela tá ali tipo pô está interessante então a gente quer gerar conteúdo a gente quer trazer é, aprendizados de formas diferentes né então cada vez mais a gente vê tantos podcasts e falar no mercado financeiro trazer pessoas pretas sim. pessoas que entendem o nosso rolê sim totalmente é, Mostrar que é possível, né? Não,
0: e é, e é possível e tem que ser cada vez mais possível, porque ainda falta muita gente muita vir, coisa sabe? Falta. Tem espaço pra gente, então vamos ocupar esse espaço, Vamos embora,
1: Tem vagas que precisam ser preenchidas na Legal. área de dados, hein? Com certeza, vamos embora. Valeu, pessoal. Até mais.